0: Goedemorgen lieve mensen, dit is uh, Isabella Sophia van de Nante Opleidingen. Nou, vandaag wil ik eigenlijk even terug naar de basis, omdat we als opleidingsinstituut natuurlijk over hele interessante onderwerpen kunnen spreken. Maar het begint natuurlijk allemaal met de grote vraag, uh, en ook een hele interessante vraag, van waarom zou ik eigenlijk therapeut willen worden? En ik merk soms uh, ook uit verhalen van mensen die voor het eerst hier komen en een intekengesprek met me krijgen, dat deze vraag gewoon van waarom wil ik therapeut worden? vaak gebaseerd is op een diep verlangen om mensen te helpen. En eigenlijk komt dat verlangen natuurlijk ook voort uit het willen helpen van jezelf. Nou, helpen vind ik altijd een lastig woord. En. Um, dat heeft te maken dat als we anderen gaan helpen... dat we vaak ook het risico nemen dat we dingen gaan overnemen of dingen gaan dragen... of oplossingen vinden die uh, voor de ander wellicht geschikt is. Maar daarin mist de ander een stukje ervaring van zijn eigen reis. Nou, waarom zou je therapeut willen worden is in deze tijd... Van um, ja, waarin zoveel in de wereld gebeurt, een hele interessante vraag. Omdat als je mensen in je praktijk krijgt, die natuurlijk met grote levensvragen en, en uh, ja, grote angsten, grote twijfels komen, hè, vaak de weg kwijt zijn, um, burn-out zijn. Uh, chronische pijnen hebben, voedselintoleranties. Hè, we zien dat, dat, dat er steeds meer uh, klachten komen bij mensen. En dan heb ik het nog niet over het hele psychische gedeelte. Denk aan depressies bijvoorbeeld. Er zijn grote levensvragen, uh, mensen zijn zoekende... En vaak hebben we nog een ouderwets idee over therapeut, uh, dan is er iets mis met je en dan moet je naar een psycholoog of een therapeut. En daar zit nog vaak een beetje een stempel op. Nou, waarom is therapeut een heel interessant vak om eens te overwegen? Omdat uh, allereerst uh, we binnen onze gezondheidszorg iets heel wezenlijks missen. En dat is namelijk gewoon eens luisteren en aandacht krijgen. Als ik uh, zelf in mijn praktijk mensen ontvang, dan begin ik altijd eerst met luisteren. Uh, gewoon een luisterend oor is wat we vaak missen. En iedereen is zo druk, druk en druk, en we vergeten. Om eens werkelijke wezenlijke aandacht te geven aan mensen. En hoe helend het is als iemand je kan ontvangen in je verhaal. Familie, vrienden, uh, ja, wil je vaak niet lastigvallen met, met je sorus. Uh, en dus is het heel fijn als iemand naar je luistert. Daar begint het mee. En dan ont ontdek je als therapeut dat mensen allemaal hele interessante, mooie, ontroerende, intense verhalen hebben. Heel veel mensen lopen tegen dezelfde dingen aan en daarin zit ook een valkuil en daarom is het ook zo belangrijk wat voor een therapeut je wordt. Want natuurlijk kun je jezelf allerlei methodieken aanleren, en dan ben je echt goed in staat om mensen te begeleiden. Maar dan kom je nooit achter het verhaal van mensen. He, een methodiek helpt, maar het zegt niet iets wezenlijks over de persoon. Omdat je dan gaat kijken naar, oh ja, die heeft een, een raalproces, dus moet ik die en die techniek toepassen. Of die heeft pijn in zijn onderrug, dus kan ik dat en dat uh, aan oefening op het lichaamsgebied toepassen. Onze uitnodiging is om veel dieper en verder daarin te gaan... ...om te gaan kijken wat is het verhaal achter de klacht. En dan kom je bij, um, bij de kern uit... ...bij zielen roerselen, bij uh, gebroken harten... ...en bij verlangens. Mensen hebben diepe verlangens... ...maar ja, kennen die vaak zelf niet. Mensen weten ook vaak niet meer welke kant ze op moeten... Uh, zijn heel erg dicht bij wat er allemaal niet is. En daarin kun je dus een wezenlijk verschil maken. Hè, want op het moment dat, je, dat iemand bij je komt met een depressie. Ja, dan kun je dus met de depressie aan de gang gaan. Of je gaat onderzoeken en dat is een veel diepere laag van goh. Depressie is letterlijk iets onderdrukken, wat onderdruk je eigenlijk? En wat heb je weggestopt aan verlangens, aan behoeftes, aan grenzen, noem het maar, wat nog aandacht mag krijgen en nog geleefd mag worden? Kom je bij rugpijn uit, om maar iets iets heel anders te noemen, wat ik net al noemde, dan kun je gaan kijken naar de klassieke rugpijn... en daar kun je wat oefeningen voor gaan vinden... of je kunt vanuit de kennis die je hebt van het lichaam ontdekken... dat rugpijn ook met meridianen te maken kan hebben. En dat soms een rugpijn kan komen uit een last die op iemands nek ligt en die te zwaar is om te dragen, een zware verantwoordelijkheid, of vastlopen op je werk, of niet meer mee weten hoe je de rekening moet betalen. Dus je gaat steeds meer verbanden leggen tussen klachten, tussen psyche, tussen emoties, tussen geschiedenis, tussen patronen. En je gaat iemands leven met, de, ja, met je klant samen in kaart brengen. En zo ga je eigenlijk de symptomen zien van alle facetten van iemands leven van één onderliggende kern. En samen met iemand die kern vinden van wat is de onderliggende oorzaak, is iets heel bijzonders, is uh, de mooiste reis die er is, omdat ieder verhaal daardoor weer anders is. En omdat je mee mag kijken in iemands persoonlijke reis, je mag dat ondersteunen, je mag dat faciliteren, en dan zie je hoe mensen zich gaan openen naar je, hun harten gaan open, zielen gaan open, en dan komt iemands ware wezen naar buiten, de essentie die weggestopt is, het diepere verlangen. En als je op dat niveau gaat werken met mensen, dan... Dan wordt het een geschenk. Dan is dit vak het mooiste vak van de wereld. Want niet voor niks, en dat is een van de dingen die we bij filosofie altijd aanpakken: is van waar geloof je in? Want daar waar jij in gelooft, dat is ook heel bepalend van hoe jij je leven leidt. He, zo. Um, die dieper liggende gedachten en, en gevoelens, en van waar komen je overtuigingen vandaan? Ja, dat is de, de interne reis die je met iemand maakt. En dan gaat het er niet om dat jij voor iemands reis oplossingen vindt, maar dat je de ander stap voor stap meeneemt in zijn eigen binnenwereld om zijn eigen inzichten en zijn eigen oplossingen en zijn eigen heling. Te helpen bewerkstelligen. En daardoor beklijft het ook. Daardoor uh, zul je ook merken dat mensen niet gaan shoppen naar weer een volgende therapeut, maar dat je op een wezenlijk diep niveau um, mensen ook daadwerkelijk kunt helpen zichzelf te helpen. Dat vraagt ook voor een opleiding die heel breed georiënteerd is, zoals wij dat ook doen. Daarom vinden we het ook belangrijk om al die verschillende facetten van een mens, hè, dat hele holistische, dat en het lichaam en het energieveld en de psyche en de emoties en, en de delen en noem het maar, um, ja dat dat allemaal met elkaar verbonden is en dat al die facetten nodig is om een probleem helemaal tot in de kern op te lossen. Nou. Ik hoop dat ik jullie heb geïnspireerd om eens na te denken over, zou dat wat voor mij zijn? He, is het iets voor mij om um, ja, therapeut te worden? En wat daarin ook belangrijk is, is dat, dat datgene wat je iemand meegeeft, dat is hoe ik zelf de dingen ook doe, dat er niet een afhankelijkheid ontstaat van de therapeut, maar dat ik mijn cliënten altijd handvaten meegeef die ze direct in de praktijk kunnen toepassen, waardoor ze al kunnen merken: hé, hey, mijn leven verandert direct. En dat is wat integratie doet. Integratietherapeut is zo. Uh, simpel, makkelijk toepasbaar, uh, eenvoudige manieren, dicht bij de mens zelf, dicht bij het leven zelf, waardoor mensen het ook kunnen integreren in hun leven en het niet zo ingewikkeld wordt. Eigenlijk terug naar de eenvoud. En dat begint altijd met luisteren. Nou, ik hoop dat ik jullie heb geïnspireerd opnieuw en uh, heb je vragen ben je natuurlijk van harte welkom. We hebben 8 februari nog een open ochtend en we hebben eind februari ook nog een open dag. Ik ben even de datum uh, kwijt, maar dat vinden jullie terug op de website en op Facebook. Ik hoop jullie weer te ontmoeten. Fijne dag nog. dag.